0: Era la última hormiga de la caravana y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios trocitos. Uno de estos le interceptaba el paso. Por un instante la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. Luego sus patitas delanteras tantearon el terrón. Retrocedió. Después se detuvo. Tomando sus patas traseras como casi punto fijo de apoyo, dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido de las agujas del reloj. Solo entonces se acercó de nuevo. Las patas delanteras se estiraron en un primer intento de alzar el azúcar, pero fracasaron. Sin embargo, el rápido movimiento hizo que el terrón quedara mejor situado para la operación de carga. Esta vez la hormiga acometió lateralmente su objetivo, alzó el terrón y lo sostuvo sobre su cabeza. Por un instante pareció vacilar, luego reinició el viaje, con un andar más lento que el que traía. Sus compañeras ya estaban lejos, fuera del papel, cerca del zócalo. La hormiga se detuvo exactamente en el punto en que la superficie por la que marchaba cambiaba de color. Las seis patas hollaron una N mayúscula y oscura. Después de una momentánea detención, terminó por atravesarla. Ahora la superficie era otra vez clara. De pronto, el terrón resbaló sobre el papel partiéndose en dos. La hormiga hizo entonces un recorrido que incluyó una detenida inspección de ambas porciones y eligió la mayor, cargó con ella y avanzó. En la ruta, hasta ese instante libre, apareció una colilla aplastada, la bordeó lentamente y cuando reapareció al otro lado del pucho, la superficie se había vuelto nuevamente oscura porque en ese instante el tránsito de la hormiga tenía lugar sobre una A. Hubo una leve corriente de aire, como si alguien hubiera soplado. Hormiga y carga rodaron. Ahora el terrón se desarmó por completo. La hormiga cayó sobre sus patas y emprendió una enloquecida carrerita en círculo. Luego pareció tranquilizarse. Fue hacia uno de los granos de azúcar que antes había formado parte del terrón medio, pero no lo cargó. Cuando reinició su marcha, no había perdido la ruta. Pasó rápidamente sobre una de oscura y al reingresar en la zona clara, otro obstáculo la detuvo. Era un trocito de algo, un palito acaso tres veces más grande que ella misma. Retrocedió, avanzó, tanteó el palito. Se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego empezó la tarea de carga. Dos veces se resbaló el palito, pero al final quedó bien afirmado, como una suerte de mástil inclinado. Al pasar sobre el área de la segunda A oscura, el andar de la hormiga era casi triunfal. Sin embargo, no había avanzado dos centímetros por la superficie clara del papel cuando algo o alguien movió aquella hoja y la hormiga rodó, más o menos replegada sobre sí misma. Solo pudo reincorporarse cuando llegó a la madera del piso. A cinco centímetros estaba el palito. La hormiga avanzó hasta él, esta vez con parsimonia, como midiendo cada sextuple paso, Así, todo llegó hasta su objetivo, pero cuando estiraba las patas delanteras, de nuevo corrió el aire y el palito rodó hasta detenerse 10 centímetros más allá, semicaído en una de las rendijas que separaban los tablones del piso. Uno de los extremos, sin embargo, emergía hacia arriba. Para la hormiga, semejante posición representó en cierto modo una facilidad, ya que pudo hacer un rodeo a fin de intentar la operación desde un ángulo más favorable. Al cabo de medio minuto, la faena estaba cumplida. La carga, otra vez alzada, estaba ahora en una posición más cercana a la estricta horizontalidad. La hormiga reinició la marcha, sin desviarse jamás de su ruta hacia el Zócalo las otras hormigas con sus respectivos víveres habían desaparecido por algún invisible agujero sobre la madera la hormiga avanzaba más lentamente que sobre el papel un nudo bastante rugoso de la tabla significó una demora de más de un minuto el palito estuvo a punto de caer pero un particular vaivén del cuerpo de la hormiga aseguró su estabilidad dos centímetros más ...y un golpe resonó... ...un golpe aparentemente dado sobre el piso... ...al igual que las otras... ...esa tabla vibró... ...y la hormiga dio un saltito involuntario... ...en el curso del cual... ...perdió su carga... ...el palito quedó atravesado en el tablón contiguo... ...el trabajo siguiente fue cruzar la hendidura... ...que en ese punto era bastante profunda... ...la hormiga se acercó al borde... Hizo un leve avance erizado de alertas, pero aún así se precipitó en aquel abismo de centímetro y medio. Le llevó varios segundos rehacerse, escalar el lado opuesto de la hendidura y reaparecer en la superficie del siguiente tablón. Ahí estaba el palito. La hormiga estuvo un rato junto a él, sin otro movimiento que un intermitente temblor en las patas delanteras. Después, llevó a cabo su quinta operación de carga. El palito quedó horizontal, ...aunque algo oblicuo con respecto al cuerpo de la hormiga... ...esta hizo un movimiento brusco y entonces... ...la carga quedó mejor acomodada... ...a medio metro estaba el zócalo... ...la hormiga avanzó en la antigua dirección... ...que en ese espacio casualmente se correspondía con la veta. ...ahora el paso era rápido y el palito no parecía correr el menor riesgo de derrumbe. A dos centímetros de su meta, la hormiga se detuvo, de nuevo alertada. Entonces, de lo alto apareció un pulgar, un ancho dedo humano, y concienzudamente aplastó carga y hormiga. La hormiga de Mario Benedetti